0: su santidad el Dalai Lama y el arzobispo Desmond Tutu, con Douglas Abrams, el libro de la alegría, alcanza la felicidad duradera en un mundo en cambio constante. Grijalmo. Has renunciado al placer. La mayoría de las religiones creen firmemente que no podemos alcanzar la felicidad duradera a través de los sentidos. Estos nos permiten obtener un placer temporal, pero es irremediablemente breve y nunca el origen de una satisfacción perdurable. Según un dicho budista, intentar buscar la felicidad a través de la gratificación sensorial es como tratar de saciar la sed bebiendo agua salada. Pero, ¿cuál es exactamente? la relación entre la alegría y el placer, y entre lo que el Dalai Lama había llamado felicidad a nivel físico y felicidad a nivel mental. Santidad, mucha gente cree que al ser monje ha renunciado al gozo o al placer. Y al sexo, añadió el Dalai Lama. Aunque yo no iba exactamente por ahí. ¿Qué? intervino el arzobispo al sexo, al sexo, repitió el Dalai Lama, he oído bien, preguntó el arzobispo incrédulo, oh, ¡Oh! exclamó el Dalai Lama entre risas, al darse cuenta de la sorpresa mayúscula de su amigo, y a continuación se inclinó hacia él para tranquilizarlo, lo cual provocó una sonora carcajada por parte del arzobispo, Además de al sexo, dije yo intentando reconducir el tema, ha renunciado al gozo y al placer. Me he sentado a su lado durante la comida y me ha parecido que disfrutaba de los deliciosos alimentos. Para usted, ¿qué papeles desempeñan el gozo y el disfrute de los placeres de la vida? Me encanta la comida. Sin ella, mi cuerpo no sobreviviría. Tú, continuó volviéndose hacia el arzobispo, no te pasas el día pensando Dios, Dios, Dios. Yo tampoco me paso el día repitiendo Compasión, compasión, compasión. La compasión no te llena el estómago, pero en cada comida tenemos la oportunidad de trabajar la habilidad de consumir los alimentos sin sentir apego. ¿Cómo? preguntó el arzobispo sin acabar de comprender el uso budista que el Dalai Lama acababa de hacer del término apego, y quizá preguntándose cómo alguien puede no sentirse unido a su comida. No comer por avaricia, explicó el Dalai Lama. Comer solo para que el cuerpo sobreviva. Debemos pensar en el profundo valor que implica alimentar tu cuerpo. Durante una de las comidas, el Dalai Lama me había enseñado su cuenco de arroz tibetano y de postre, un pudín de yogur. Esto es la típica comida de monje tibetano. Me había explicado, me encanta. Me pareció que comía con auténtico placer y pensé que era un alivio saber que la santidad no implicaba rechazar las alegrías más simples de la vida como un buen plato de comida, sobre todo si se trataba de pudín. Estaba bastante seguro de que había disfrutado mucho comiéndose aquel postre. Se notaba que experimentaba cierta alegría a través de los sentidos. Reflexioné sobre los límites entre la alegría y la avaricia. Era el repetir una o dos veces y por tanto una cuestión de porciones y tamaños, o más bien se trataba de la actitud hacia cada bocado. Jinpa compartió conmigo una conocida plegaria tibetana, que suele recitarse antes de la comida. Puesto que veo esta comida como una medicina, la disfrutaré sin avaricia ni ira, sin gula u orgullo, sin ánimo de engordar, únicamente para alimentar mi cuerpo. Quizá lo que el Dalai Lama pretendía decir era que comer con el fin de alimentar el cuerpo no implica la negación del placer y satisfacción que la experiencia conlleva. Volvamos a tu pregunta, dijo. Cuando hablamos de experimentar la felicidad, debemos saber que existen dos tipos. La primera es el disfrute del placer mediante los sentidos. El sexo es el ejemplo que he citado antes. Pertenecería a esta categoría. Pero también podemos sentir la felicidad a un nivel más profundo, a través de la mente, como ocurre con el amor, la compasión y la generosidad. La felicidad en este nivel más profundo, se caracteriza por la sensación de plenitud que conlleva. La alegría de los sentidos es breve, la de la mente, en cambio, es mucho más duradera, es alegría verdadera. El creyente desarrolla esta alegría más profunda a través de la fe en Dios, que trae consigo fuerza interior y paz. Los no creyentes o no teístas, como yo tenemos que entrenar la mente para conseguir ese nivel más profundo de alegría. Es una felicidad que emana del interior. De pronto los placeres sensuales se vuelven menos importantes. En los últimos años he hablado con muchos científicos sobre la diferencia entre el nivel sensorial del placer y del dolor. Y el nivel más profundo de felicidad mental y sufrimiento. Si analizamos el modelo de vida materialista actual, vemos que a la gente le interesan más las experiencias sensoriales. Por eso su satisfacción es tan breve, tan limitada, ya que para sentir satisfacción necesitan estímulos externos, estarán contentos mientras la música no deje de sonar esbozó una sonrisa e inclinó la cabeza a un lado como si estuviera escuchando la música. Son felices cuando les pasan cosas buenas, cuando tienen ante ellos comida apetitosa. Cuando esto no ocurre, se aburren, se impacientan, son infelices. Obviamente no estoy diciendo nada nuevo. Ya en tiempos de Buda, la gente caía en la trampa de pensar que las experiencias sensoriales les proporcionarían felicidad. Cuando la alegría no es solo sensorial, sino también mental, la sensación de satisfacción es mucho más profunda y duradera. Puede llegar incluso a las 24 horas. Por eso siempre digo que hay que prestar más atención a la alegría y a la felicidad desde un punto de vista de la mente no solo al placer físico, sino a la satisfacción de esta última. Ahí es donde reside la verdadera alegría. Cuando eres feliz en el plano mental, el dolor físico apenas importa. Pero si no hay alegría ni felicidad, si todos son miedos y preocupaciones, el placer y las comodidades físicas no conseguirán acallar ese malestar mental. Muchos de nuestros lectores, dije, entenderán el concepto de placer físico y de la dimensión física de la alegría y la felicidad. Saben cómo se sienten después de escuchar una canción que les gusta o de disfrutar de una buena comida. Pero ¿cómo definiría usted esa felicidad mental, ese placer que, según afirma, dura 24 horas? una sensación de amor y afecto verdaderos, respondió el Dalai Lama Se levanta con esa alegría, pregunté, incluso antes de tomarse un café. Cuando desarrollas un verdadero interés por el bienestar de todos los seres vivos, y en particular de los seres humanos, te basta con eso para ser feliz desde primera hora de la mañana, incluso antes de tomarte un café. Es el valor de la compasión, de albergar sentimientos compasivos hacia los demás. Diez o veinte minutos al día de meditación sobre la compasión, sobre la bondad con los demás y los efectos son inmediatos. Así es como se consigue que la mente permanezca tranquila y feliz. Todos sabemos lo que es estar de buen humor, de pronto tener un problema y aún así sentirse bien. En cambio, cuando estás de muy mal humor, sientes que eres infeliz, aunque haya venido a verte tu mejor amigo. ¿Es así como te sentiste cuando llegué? Preguntó el arzobispo con sorna. Precisamente por eso fui a recibirte al aeropuerto, para sentirme todavía peor la ciencia tiene una expresión para definir ese estado de insatisfacción que nos empuja a buscar el placer en solitario. Rutina hedonista, bautizada así por la escuela griega de pensamiento que creía que el placer era el bien supremo. A lo largo de la historia, el hedonismo ha tenido sus defensores ya desde el nacimiento de la escritura. En el Gilgamesh Siduri, la diosa de la fermentación o dicho de otra manera del alcohol, ya lo atertía. Llena tu vientre, goza de día y de noche, que tus días estén repletos de alegría, baila y toca sin parar. Porque este es el cometido del hombre. Incluso en la cultura profundamente espiritual de la India ancestral, de la que proceden muchas de las tradiciones tibetanas del Dalai Lama. Existía una escuela hedonista conocida como Charvaka. En muchos aspectos, el hedonismo es la filosofía por defecto de la mayoría de la gente y se ha convertido en la visión dominante en una sociedad de consumo desmedido. Sin embargo, los científicos han descubierto que cuanto más experimentamos cualquier forma de placer, más inmunes nos volvemos a sus efectos y menos lo valoramos. La primera ración de helado nos parece sublime, de la segunda nos gusta el sabor y la tercera nos provoca una indigestión. Es como una droga de la que hay que ir subiendo la dosis para conseguir el mismo efecto pero parece que sí hay algo capaz de cambiar nuestra sensación de bienestar de forma inmediata y duradera. Es lo que el Dalai Lama y el arzobispo Tutu llevaban defendiendo aquel primer día, las relaciones que nos unen y en concreto la expresión del amor y la generosidad hacia los demás. Richard Davidson, el neurocientífico con el que me reuní para comer en San Francisco, ha utilizado la investigación neurológica a través de la imagen para crear una teoría unificada de la felicidad y del cerebro. Lo que me explicó era tan fascinante que me olvidé por completo de los rollitos primavera y eso que estaban deliciosos, al menos desde un punto de vista físico. Según Davidson, existen cuatro circuitos cerebrales independientes que influyen en esa sensación de bienestar duradero. El primero es nuestra habilidad para mantener estados positivos. Parece lógico que la capacidad para mantener un estado positivo o una emoción del mismo tipo tenga un impacto directo en la habilidad del individuo para experimentar felicidad. Lo que estos dos grandes líderes espirituales sostenían era que la forma más rápida de alcanzar ese mismo estado es partiendo del amor y la compasión. El segundo circuito es responsable de nuestra habilidad para recuperarnos de un estado negativo. Lo que me pareció más fascinante fue que ambos circuitos son totalmente independientes. Alguien puede tener la capacidad de mantener un estado positivo, pero luego caer con facilidad en el abismo de la negatividad del que tanto le costó salir. Eso explica muchas cosas de mi vida. El tercer circuito, también independiente pero esencial para los otros dos, se ocupa de la habilidad para concentrarnos y evitar la dispersión mental. Precisamente este es uno de los grandes objetivos de la meditación, tanto para centrarnos en la propia respiración, en un mantra o en la meditación analítica que el Dalai Lama practica todas las mañanas. La habilidad para concentrarnos es fundamental. El cuarto y último circuito es la habilidad para ser generosos. Esto me pareció increíble. Tenemos un circuito cerebral, uno de cuatro, dedicado exclusivamente a la generosidad. No es de extrañar que nos sintamos tan bien cuando ayudamos al prójimo o cuando recibimos la ayuda de los demás. Incluso experimentamos bienestar cuando presenciamos una escena en la que el receptor de la ayuda es otro. Una circunstancia que Ekman describe como la elevación. Que es una dimensión de la alegría. Son muchas las investigaciones que apuntan a que venimos equipados de fábrica para la cooperación, la compasión y la generosidad. John Bark, uno de los mayores expertos en la ciencia del inconsciente, lo describe como uno de los tres objetivos innatos en el ser humano y a menudo también inconscientes: sobrevivir reproducirse y cooperar un experimento con bebés de dieciocho meses demostró que cuando se les enseñaban muñecas que se miraban entre ellas los niños se mostraban mucho más cooperativos que cuando las muñecas se daban la espalda según Bark, esta reacción inconsciente que puede activarse y desactivarse según la situación es un ejemplo interesante de que la cooperación es un impulso evolutivo que ya existe en las primeras fases del desarrollo. En una vertiente más aleccionadora, también nos ha inculcado la necesidad de cooperar y de ser amables con aquellos que cuidan de nosotros y que se presupone nos mantienen a salvo. Estamos predispuestos a desconfiar de aquel que es diferente. De aquí provienen las raíces inconsistentes que fomentan los prejuicios. Nuestra empatía acaba donde nuestro grupo, y quizás por eso el arzobispo Tutu y el Dalai Lama insisten en recordarnos continuamente que de hecho todos pertenecemos al mismo grupo, la humanidad. No obstante la habilidad y el deseo de cooperar y de ser generoso con el prójimo se encuentra en nuestros circuitos neuronales y puede aplicarse en las esferas personal, social y global. Su Santidad el Dalai Lama y el Arzobispo Desmond Tutu, con Douglas Abrams, el libro de la alegría, alcanza la felicidad duradera en un mundo en cambio constante. Grijalpa